0: 你现在收听的是电影《老实说》，我们今天要说的是《真爱每一天》。我是艾、e、莉
1: ，我是 d a b
0: 耶！终于、yeah, 到了这个我非常期待的系列，叫做“来推荐我们的人生爱片”<笑>
1: 。<笑>对，那今天讲的第一部片呢，《真爱每一天》是艾、e、莉最爱最爱的一部电影。哎、欸，你要不要讲一下为什么你那么喜欢这部片
0: ？我觉得我先讲一下我对于爱片的一个标准好了。嗯因为呃，每个人对于他自己最爱的片都有不一样的标准。因为我自己也很好奇，是不是真的是这样，还是就是只要是好片，大家都会喜欢？对。那我后来问完之后，我发现真的是每一个人的爱片都不一样。那我自己的爱片呢？因为我自己本身是做文字创作，嗯、那照理来说我应该是会喜欢那种故事很屌的片。嗯，但其实我后来发现，我喜欢的并不是那种片。嗯，我喜欢的电影，它故事想要传达的中心思想，在某一种程度上跟我的人生观有重叠
1: 。哦，那《真爱每一天》为什么跟你的人生观有重叠？嗯
0: 、它就是在讲要活在当下嘛。然后把每一天都当成是你已经活过这一遍，然后你又回来活一遍之后，你好好的放慢步调，拿去欣赏这个世界。嗯，那因为我自己没有超能力，对，呃、对，跟大家说一下，以防大家不知道
1: 。这还会不知道吗
0: ？<笑>不然大家可能就说哦，人生观你有重叠，啊、有重
1: 叠，所以你有超能力。
0: <笑><笑>好了，没有。对，反正我很喜欢的点就是在于说，有时候我们在生活的时候，会因为担心未来、担心下一步没有走好，而忘了去欣赏你现在正在做的事情，或者你身旁的事物有多么的美好
1: 啊、呃，去忽略身边的一些小事情细节。
0: 对，举例来说，就是我是一个常常迟到的人
1: ，<笑>
0: <笑>尤其是上班迟到。啊、<笑>对，那只要我迟到的话，我就会很紧张，然后就是要看赶车啊，用跑的啊什么的，然后心情就很焦虑。对，但有一次我就想说，哈、啊，算了吧，就迟到了，那我去买一杯咖啡。啊、然后我在搭车的过程中就发现。因为我是做环状险，可以看到外面的城市，然后你就会发现说，嗯、这个城市在早晨的阳光中，有阳光洒进车窗，捷运上有冷气这样吹着，真的好美哦、喔
1: 。哎哟<呦>
0: ！然后你就会突然发现，哇，为什么我到了现在才看到？其实。我做决定经过的这个美景就在我面前，嗯、但我平常都在干嘛
1: ？平常都在滑手机。<笑>
0: 对，没错
1: 。平常都在低头，<笑>就忽略了一些身边美好的东西
0: 。对，就是会有很多这种小小的美好的时刻，就会让你说好好的去做你现在正在做的事。嗯、因为我们其实在做事情的时候，我们会一直想下一步要干嘛。嗯。然后我们等一下要干嘛？可能呃下个月要干嘛？下个月要干嘛？一直在计
1: 划未来。对，但没有去享受当下现在正在做的事情。
0: 对，或者是说啊，我刚刚应该这样做，嗯、或者是我刚刚怎么样怎么样。但其实你现在正在做的事情、嗯、到底是怎么样，你有时候会看不到
1: 。嗯，不过这不能成为。你迟到的怪西迟到的理由
0: ？哎<笑>、欸，等一下，我跟你说，我跟朋友约的时候，我不会这么做。
1: <笑>你说不会迟到我延伸来说，不会享受当下。<笑>我
0: 不会享受当下，因为我是要去享受跟他们的当下。<笑>但是，如果我上课迟到或上班迟到，我就会说啊，算了吧。<笑>这有
1: 点我就烂的感觉，<笑>你知道吗？对啊
0: ，如果你要这样讲也是可以。<笑>好，那除了刚刚说的，就是符合。和某部分我的人生观之外呢，我喜欢的那种电影或影集，它不能太悲惨。也不能太乐观，就是我喜欢那种喜忧参半的感觉，因为我觉得那才是人生真正的样貌。就像是我不喜欢超级英雄电影，其中一个原因就是这样，因为我觉得这世界上不可能有一件事情是有一个超厉害的人降临在这个世界上，然后所有事情都解决
1: 。你说有点像是万用钥匙或者之类的這種对，就是
0: 万灵药，嗯、但我觉得这世界上并没有万灵药这个东西。人生就是有一些缺陷，而且如果没有缺陷，这个人。人生就不这么有趣了
1: 。所以你比较喜欢的电影或影集类型，比较偏向于是呈现人生的某一种样貌，而不是像是超级英雄这种比较。Impossible 的事情发生對
0: 。对我现在排下来，应该大部分都是写实的
1: 。像像是这次的《最爱每一天》，《所以每一天
0: 》也是被归类为奇幻或科幻。但
1: 是他的那个奇幻科幻并不会太过于夸张的去呈现这个东西，而是他只是这个故事里面的一个题材，它的一个小部分。对，或者是哎、欸，另外的一部爱片就是《小太阳的愿望》望。对,對
0: 我这两部，其实一直在想哪一部是我最爱的片。因为它会随着我的年龄，然后有一点跟动，对。再加上我这次在做《真爱每一天》的时候，看到有很多人留了复评，然后看完之后就觉得真的是蛮有道理的
1: 。没有，就像你说的嘛，其实不用每一部片都要很完美，嗯、就是一部片它一定各有所好嘛。像是你很喜欢《真爱每一天》，那一定会有人不喜欢这种片。嗯，对，所以我觉得就是因为是多元的社会，才让各种类型的片种都有发挥的机会嘛。就像我们有个朋友，他就很喜欢一尸到底嘛。
0: <笑><笑>大家可以去听我之前的《一尸到底》
1: <笑>，他就很哪
0: 一位朋友？对对
1: 对，他就很喜欢《一尸到底》嘛。那我自己看完我就觉得还好，但是他就觉得很神，所以就是每个青菜萝卜各有所好。
0: 就跟哈维一样，
1: 对，跟哈维一样有
0: 的人喜欢，有的人不喜欢。喜歡
1: 对我懂。OK
0: 。那除了人生喜忧参半这一点之外呢，还有一个就是我喜欢的故事不用很烧脑，或者是特效很强，但是它可以在。平凡中创造不平凡，然后用最简单的言语来描述最深的人生哲学。
1: 像是，
0: 像是就是我的爱片们，<笑>像是在每一天啊！他就是用一些很平凡的东西，可能去约会啊，找女朋友啊，他妹妹遇到一个渣男啊，或者是他爸爸去世啊，这些其实都是每个人会遇到的事情。嗯、但是他却可以在这些平凡的东西里面
1: 去做一些小巧事。
0: 对，你会觉得说，哎、欸，对，我为什么我没有想到这个？或者是讲出人生道理
1: ，然后这些东西可能是我们会忽略，但是当他这一点就行了。的那种感觉，
0: 嗯，但是我也有看到有很多人说他觉得这部片很闷，很平庸，嗯，那我觉得有可能是因为他在讲的东西都是一般人会遇到的事情，并不是什么哦世界末日啊、僵尸大战啊，或者什么外星人入侵啊这些很特别的事
1: 。我觉得一个可能的原因啊，是因为这种像《真爱每一天》或者《小太阳的愿望》这种片型，它主要是在看它里面的细节，它的小巧思。而不是像超级英雄片，让我们过上我们平常不可能过到的生活。嗯，对。但是这种片比较像是他过着跟我们一样的生活，但他有不一样的理解
0: 。对，好。那还有几个点就是，这故事会很温暖，然后有点可爱，看完让你觉得说啊，对，这就是人生啦。
1: <笑>所以总而言之<笑>言而总之，艾、欸、莉喜欢的电影就是属于那种，我觉得不是现在流行大片，那算什么类型的电影呢、啊
0: ？我没话给他飙泪，因为他不是什么奇幻科幻，只是单纯剧情片，嗯、就是喜欢温暖的可爱的小故事。
1: 它这种片比较容易出现在爱情片或剧情片上面
0: 。嗯，对。但是其实我不太喜欢爱情片，嗯、那虽然大家会觉得说《真爱每一天》是爱情片，对。但如果你去看《真爱每一天》的这个故事的时候，就会发现说，其实主角只有一个，就是提姆。遇到挫折的总是提姆。那提姆的老婆，她叫玛丽嘛？对。玛丽其实并不是遭遇挫折，或是必须要做出决定的人。玛丽只是一个配角，她只是提姆生命中的一段
1: 一段旅程啊
0: 。对，我觉得这就有点反映人生，就是你的另外一半可能会在你的人生当中占了很大的一段。但他并不是你所有的人生。其实后段他解决的问题，还有他妹妹和他爸爸，嗯，虽然比例没有那么大，但是那也是题目遇到的课题。所以这其实是一个人的一生，而不是爱情片
1: 。一般爱情片我们最常看到的，通常就是男女主角到结尾的时候刚好在一起，或者他们从中间遭遇了什么挫折，但是结尾的时候又和好
0: 。而且爱情片有一个元素是，我们会知道两个主角内心的世界。就我们会知道男主角和女主角，或者是男主角和男主角、女主角和女主角的世界。嗯，但是在这个故事里面，我们其实不知道女主角的内心是什么，大部分不会去描述她的内心，非常多时候都是在描写男主角，就是这个题目。嗯，所以我并不会把它定义为是一个爱情片，它只是爱情元素占的比较多。嗯，对，那这就是我对于我的爱片的一个标准。目前来说啦，因为我觉得我的爱片标准有点难去定义它
1: 。呃，对，艾莉的定义非常严谨，光是 d 艾莉的爱片标准就讲了二十分钟了
0: <笑><笑>、欸。哎，这这一集是叫做我的爱片。OK，OK，OK， 也算是
1: 符合主题就是了。给我给你机会发挥一下，不然平常大家一定都觉得，看都是 Dave 在讲。a l、欸、都没在讲话，知道
0: 为什么、啊？<笑>因为那之前讲的都不是我的爱片。
1: <笑>现在终于给 a 里有机会发挥一下了
0: 。对啊，就 Deb 平常就说啊、哎，这就是你爱看那种文青片。<笑><就 S 2> 我要说，我不是喜欢看文青片，像是……啊，不要再相似。
1: 就是啊<笑>
0: ，不是好不好
1: ？什么？
0: 像是那个……像
1: 是那个花神咖啡馆
0: 。我没有没有，花神咖啡馆不是我的爱片啊
1: 。但那为什么要逼我看
0: ？因为我觉得你。必须看一点法国片
1: ，它就是文青片，对吧？<笑>是吧？它
0: 是文青片啊，但是我觉得，呃，它不是它不是我爱片啦、啊。<笑>
1: 我逼
0: 你看是因为花神咖啡馆在法国文化里面是一个呃蛮常出现的词。好，对，然后再加上我觉得它的主题蛮有趣的，而且你又不看文青片，但我觉得我们应该要讲一些文青片。<笑>
1: 好、啊，讲完了爱爱片标准之后，我们就直接来到今天的《真爱每一天》。
0: 好，那《真爱每一天》呢？它是2013年上映的一个英国的喜剧，它的编导是理查·寇蒂斯，然后他的代表作有《你是我今生的新娘》、《B J 单身日记》、《新娘百分百》、《爱是您，爱是我》，还有一个我蛮 surprise 的，就是《豆豆先生》
1: 。豆豆先生，对，这也让我蛮 surprise 的。
0: 对，没错，但是后来想一想，好像调性也蛮像，就是笑点蛮像。是吗？
1: 可是我觉得差别蛮大的，也有可能是因为豆豆先生的男主角是比较带动我们，让我很难联想到豆豆先生是跟自然每天是同一个导演拍出来
0: 的。哦，他好像是编剧
1: 。哦，编剧好像是编剧
0: 。然后还有一个我也蛮 surprise， 就是战马。你知道战马吗
1: ？战马是前阵子我们讲永恒珠那个导演的电影吗？
0: 不是不是不是，《战马》是一部很老的电影，是史蒂芬·史比伯尔执导的。嗯，我特别想讲的是，之前有一个舞台剧的前辈给我看过《战马》的舞台剧，然后他就说，嗯、你看过《战马》的舞台剧之后，就会觉得电影真的是 a piece of cake。哈
1: 哈，这会惹恼一票人
0: 。但是我真的去看过舞台剧之后，就觉得哇，真的超屌！他是把两匹马带上舞台
1: ，那怎么演？那两匹马会演戏？不是真的马？<是 S 1> 哦，不是真的。
0: 有一个很像机械马，但不是机器操控的，它里面是有人。然后马不是有四只脚，嗯，然后他就让两个人各当两只脚，哦、然后有一个人在前面操控。重点是它不是操控那种很不灵活的马，呃，它是每一个关节都可以动得很流畅，呃、感觉好像是一只真的马一样
1: ，哦，真的
0: 很屌，大家可以去查 YouTube 有影片
1: ，呃、叫做 War h o r s <笑> War Horse <對>是是哪一国的那个
0: 、呃？电影是美国的。呃、那舞台剧我不知道，但你只要打它的英文的话，就可以看到那个舞台剧的内容。对你现在要看吗
1: ？我们等一下再看。<笑><笑>我先继续节目，继续下去。<笑>
0: 反正我就觉得很屌。<好>呃，推荐给大家。
1: 像你说的《B J 单身日记》，是不是你很喜欢的一种片
0: ？不是，不是吧？那你
1: 为什么也要逼我看这部我、欸？我没
0: 有很喜欢《B J 单身日记》哦，
1: 真假的？真的。那你为什么当初也要逼我看这部
0: ？因为它是一部很大众流行的东西
1: 哦，就当年很大众流行的东西
0: ，就算到了今天，大家还是会一直去讨论这部片哦，对，所以我会逼你看，就是这是我们的功课。<笑>对，<笑>我觉得我的功课是漫威电影、啊。你已经做太多功课了
1: 。<笑><笑>对，
0: 《B J 单身日记》就是爱情片，因为有很多人说《真爱每一天》很像粉红泡泡一堆的爱情片，嗯、但我觉得《B J 单身日记》才是。<笑>对
1: ，两个非常帅的男生在抢他一个。<笑>对啊，<笑>某种程度上可以这样说。
0: <笑>对，在讲《真爱每一天》之前呢，我们可以先来聊聊他的片名。他台湾的片名是《真爱每一天》。乍听之下就是爱情片嘛
1: ，对。
0: 但是其实它英文片名叫做 About Time， 关于时间。嗯、这个英文片名就有很多层含义。第一个是这部电影是一部关于时空穿越的电影，嗯，所以就是跟时间有关嘛。那第二个就是它其实是在讲一个人的一生。第三件事情，其实 About Time 也有。准备要去做什么什么的意思、嗯、，It's about to、哦、怎样怎样，呃、所以其实他也可以暗示说，故事里面提姆准备要遇到他这一生的挚爱，准备要结婚，准备要面临他妹妹遇到一个渣男，然后一蹶不振的这个问题，或者是准备要失去他的父亲
1: ，应该说准备面对有关时间的那一切
0: 。所以我觉得在片名上面，我很喜欢他英文的含义，而且这个东西是你要看完整部电影之后。再回去咀嚼这个片名，嗯、你就会觉得说越嚼越有味
1: 啊。哦、<對>可是我相反，我自己是比较喜欢中文的片名。为什么？他真爱每一天的意思可以有两种，一个是真爱每一天，他遇到他的真爱，所以你可以说这是一个某种程度来说可以说是一部爱情片。嗯，对，前半段嘛，<笑>前半段中间以前都是在讲他跟 Mary 的故事嘛。嗯，但是呢，另外一个含义就是真爱每一天，就是好好的去享受你的每一天。
0: 啊， oh, 对不对？ Oh, 真爱每一天
1: ，<是>然后跟真爱每一天。对
0: ，也是，也是。对，这
1: 相比什么王安石什么翻译还要好很多。
0: <笑>不要再怼王安石了。<笑><笑><笑>好，好好。<笑>那我们就进到我们的故事大纲。好，那我们主角的提目呢？他在二十一岁生日的时候，就被父亲告知说，他们家的男人都有一种特殊的能力，只要找一个按摩摩的小房间，然后握紧拳头。想着当时的画面就可以穿越时空回到过去。当时看到这个设定的时候，我就会觉得说，哎，又是一部时空穿越的片。时空穿越片通常都是科幻片，所以它就会有科幻片的那种阳刚之气。应
1: 该说，应该说，通常，<笑>呃，在讲时空穿越的电影都会以时空穿越为主轴去发展。嗯、但是，在每一天，它的时空穿越这个题材，只是为了让导演更好发挥他想要讲的故事。嗯。
0: 嗯，时空穿越只是一个小小的设定，嗯，然后让这个平凡的故事可以更有趣，嗯，对，对我来说是这样。如果今天你像提姆一样有超能力，你会做什么？因为他在故事里面，就是跟他爸讨论完之后，他就决定要拿他的超能力来交女朋友，嗯，我觉得那段讨论也蛮有趣的。那时候他不是穿越完回来之后，然后就问他爸说。嗯、呃，你拿这个超能力来做什么？那他爸就跟他说：“嗯、我一直看书，看书，看书，看书。嗯”嗯对，我觉得这就是有点天真浪漫的地方。正常人来说，怎么可能？要是我有这个超能力，我一定去签乐透啊
1: 。对，<笑>但这样就显得世俗了一点。
0: <笑>对，没错。那他爸爸这样子回答，就觉得说：“耶、yeah, <笑>，电影嘛<嗎>
1: ，<笑>就是呃。”就像我们刚刚所提到的东西是，是他这个电影，他没有像一般穿越时空的那种电影那样发展。嗯、一个平凡的穿越时空电影，他一定是回到过去签个乐透，<對 S 1> 或者回到过去去拔到他没拔到。虽然这部电影也有，但是他并不是一直太过依赖这个穿越时空的能力。嗯
0: ，我觉得，呃，这部片之所以跟其他穿越时空片不一样，是因为其他片的穿越时空可能会。把他要做的事情变成一个很像超级英雄拯救世界的感觉。嗯，但这部片，提姆是一个傻里傻气的人。如果他没有这个超能力，他就是一个有点天兵的人
1: ，天天的人。<笑>
0: 对，然后他做什么事情好像都会搞砸，可能拿个蛋糕，蛋糕会歪掉啊，然后、哦。走路会绊倒自己啊之类的、嗯
1: ，像大雄，叶<笑>大雄的那种感觉
0: 。对，没错、哎，也有人这样讲哎、欸，真的假、啊？也有人这样讲。对，但是虽然他这么的傻，可是他却这么的善良。善良对，就是会让我觉得喜欢他的点，因为有些人很天兵，然后又会觉得说我哪很天兵，然后就就一直觉得自己没有做错。嗯、但是提目会知道自己。
1: 他会认错，他,認他知道自己的问题在哪里，
0: 然后又是一个很天
1: 真浪漫的人
0: ，对，然后也不会去做什么坏事，嗯，对，然后甚至说他朋友遇到问题的时候，或者他家人遇到问题的时候，他都愿意用他的超能力去帮助他们，嗯，像是那个对他很坏的那个剧作家，他的室友
1: 其实也没有对他很坏，毕竟让他住他的房子，嗯，虽然说住他女儿的房间，但是。他只是嘴巴比较贱，而为我觉得他只是很厌世的那种感觉
0: 。但是题目可以不用帮他，而且题目就算帮他了，他也不知道
1: 。对你这样讲没错。
0: 对，但他不会说什么，你知不知道我对为你做了什么？就是他不会<對>不会跟你计较这些
1: 。对他觉得只要让你好就好了。嗯。就算是有点无私的奉献
0: 。对，所以我觉得这可能也是题目啊讨喜的点。嗯。
1: 对，所以如果你现在要问我说，呃，如果我有这个超能力要做什么，会想要做什么？嗯，我觉得这個问题就不适合在这个电影里面里面问，<笑>因为这就有一点显得我们太过于世俗，你知道吗？啊
0: ，我们没办法在这部电影里面<笑>去讨论这个东西。我我我一定会是前额头的那个。
1: <笑>对啊，所以就会让这个东西显得有点肤浅，所以我我建议我们还是不要继续讨论这个话题
0: 。<笑>你就讲一个嘛，<笑>没关系，我们就是世俗的人。我们是活在电影之外的人
1: 。好，我觉得啦，如果是我的话，可能会回到可能我很亲的人过世之前。嗯，有时候生病的时候，你看他们生病的时候，就会发现他们好像有很多想要做的事，但不能做。嗯，所以我希望是在他们生病之前回去告诉他们说，有什么事可能是你想做的，那你是不是应该现在好好的做
0: ，哦，赶快做
1: ，以免你未来后悔
0: 。哦，对不
1: 对？但是我也是有私心的，因为我局限于我自己很亲的人，因为毕竟是我自己很亲的人，我才知道说他到底可能会有什么事，会让他后悔。嗯。好了，快要升级成跟提姆同一个 label
0: 了。<笑><笑>你少在那边假掰，你一定会先签乐透拿，再去找他。
1: <笑><笑>没有，那是顺便，先找他，找完他之后，顺便签个乐透再回来。<笑>好
0: ，<笑>那我们就回到我们的故事上。在和爸爸讨论过后呢，提姆就决定要用他的超能力来交女朋友。嗯、那很快的呢，提姆就迎来了他的第一次机会，就是他的妹妹 Kit Cat 的男朋友的表妹。要来他们家过暑假，而且这个表妹超正的，有多正呢？就是马格罗比那样的正
1: 。原來<笑>对，她就是马格罗比。对，她
0: 就是马格罗比。呃，题目马上就爱上了这个马格，而且他拥有超能力之后，就可以不断的修正他耍笨的这些桥段。嗯，像是他帮马格涂防晒乳，对，结果不小心全部挤出来，对，很尴尬。那到了暑假要结束的时候，马格即将要离开了。那题目就向马格告白了，但这时候马格却跟他说：“你人很好，但是呢，如果你可以在第一天来问我的话，我们也许就有可能
1: 不一样。
0: ”对。嗯、那这时候题目想到什么呢？当然就是直接穿越回去，去第一天的时候跟他告白。但是呢，马格却在这时候又跟题目说。还是说，我们等到最后一天的时候，再来看看说有没有发生什么事。有有對,对，这时候基本上就是题目被彻头彻尾的发了好人卡
1: 了，彻底被忽悠了
0: 。对，没错
1: 。其实说起来，这个马格罗比饰演的这个角色，的确是蛮渣的一个回忆，他享受于跟你之间的暧昧，但却没有给你一个名分的概念
0: 。有可能就是他就是没有喜欢他，但又不好意思直接拒绝他，因为他住在他家嘛
1: 。可是我最后一天来问的话，就不应该给人这样的答案了、啊
0: 。可是他们还是会往来啊，因为他们之间还是会见面啊
1: 。但我觉得你既然不喜欢人家，你就应该直接了断的去拒绝人家，而不是还给人家一种你还有机会的感觉，你懂吗
0: ？啊、哦，
1: 对你这样才让别人铁了心了啊，就不要继续喜欢你，就可能另外找一个。
0: 那我觉得是合理啦，因为 KitKat 的男朋友也很渣嘛，很渣就是有遗传。
1: <笑>好，所以你也承认他很渣嘛？<笑>我要认真一句话听下来，<笑>你也承认他，他马哥丽演的也是很渣嘛
0: ？他就是不是就是要做一件很渣的事情嘛？而且他后来再加上他长大之后那个行为就更
1: ……你说后续他又邀提姆去他家做做那个行为，对，但我觉得不一样。怎么说？因为在后续他邀提姆去他家的时候，其实他并不知道提姆有女朋友。嗯，再者是我不知道他当下的心情是想要一夜情，还是真的又想要跟他继续进一步发展。但是无论是怎么样，嗯、我觉得都算是一个不会有问题的一个表现啦
0: 、啊。啊、呃，就是两边都是处于可以交往的，但是對對對其实马格并不知道他有女朋友
1: 。对对对对，所以我觉得这个举动反而不渣，是前面那个举动渣。啊、呃，对，
0: 反正呢。就是经过这个马格事件的时候呢，题目就学到一课，就是就算你有穿越时空的超能力，你还是不能让人爱上你。嗯
1: ，哎、欸，<對>我那时候在看我刚刚讲的那一段的时候，我突然想一件事情，为什么他不先先进房间看会发生什么然后再回到过去去？
0: <笑><笑>我跟你讲，真的有人说这个，呃、就是我那时候在查资料的时候，呃、因为我很爱，但是我想要知道。大家不爱的点是什么？啊、然后我就去查了一堆复评，然后看的时候超难过的。嗯、然后有一个点是我最没法接受的，啊、就是有一个人推论说，那时候提姆不是被马格约到他的饭店房间，对。然后马格就说：“你要不要来我家坐坐？”嗯。然后提姆就说：“我有一件事情我要先走。”他就去跟玛丽求婚。对。然后有一个人就说。有没有可能提姆其实已经跟马格打完炮，然后打完炮之后又发现说，其实自己爱的还是玛丽，然后又穿越时空回去跟玛丽求婚？
1: 我觉得这就有点脑补过度
0: 。对，可是你没有证据证明说他说不是正确的
1: 。但是问题在，如果他说的东西正确的话，那应该导演会暗示一些画面
0: 。对，所以我就去查了，就是到底这件事情。我们要怎么证明他是真的？就是他到底有没有穿越时空？有有嗯、然后我就发现了，他没有。为什么？<笑>因为只要提目穿越时空，就会有一个的声音，大家可以去听。然后我那时候看那段的时候，听得超认真的，没有。哎<笑>
1: <笑>、欸，这你不讲，我真的不知道。对，怎么发现这个东西的？因为
0: 我一直在看，就是。到底他什么时候会穿越？嗯，然后我后来就发现，只要穿越的时候就会有一个，
1: 不知道对女生来讲，这算不算是一个良好的一个男朋友的表现？嗯，你要想一件事，就是提姆在他进到马格的房间之前，他也跟马格私下约出去吃饭。嗯這，这而且他这是玛丽不知道的事情。嗯，所以。一般女生或者说你能接受这样的事情发生吗
0: ？我觉得我会有点生气，但是提姆就是智障嘛，就、嗯、是就是木头
1: 。你会有点生气，但是你觉得他还算是一个好的男生吗？嗯
0: ，我觉得他并不是就是很喜欢，就是或者是爱上马格而去跟马格吃饭、嗯，嗯，而是因为他可能不知道怎么拒绝，然后他又觉得说哦应该没差吧。所以去跟马哥吃饭，嗯、而不是说呃有机会哦，然后就跟马哥吃饭。呃，如果是他的心态是哦、呃、有机会哦，我就会很生气、嗯，就直接果断的就跟他切八段。呃，对我觉得是心态的问题
1: 哦。嗯，呃，只要他的心态没有歪掉，就是哦就觉得还 OK， 没关系，只是顶多生一下气。
0: 嗯，因为吃饭，我觉得还好啊。嗯，對吃饭不要
1: 进到房间里面都还好
0: 。嗯、当然啊，就有什么好讲的？<為><笑>对、啊、对、啊、对、啊。马哥离开之后呢，暑假也结束了。那提目就来到了伦敦，借住在他父亲的朋友家。那这个朋友是一个火爆的剧作家。嗯。那他们第一次见面就不太顺利，因为他打断了他十年来最好的写作灵感。对。这个我可以感同身受，因为 Deb 有时候就是做这种事情。<笑>我写的郑爽，他就问我说：“哎、欸，你等下要吃什么？”<笑>然后我就会<笑>火爆的。问候他，<笑>你
1: 就知道平常的艾莉有多凶多火爆，这个剧作家要知道
0: 。好，那他在这边找了一个律师的工作，那这个律师工作的这个老板呢也很鸡掰，然后同事也很天兵，而且这个工作的地方都是男的，所以他也没办法认识新的女朋友，就没办法达成他一开始设立的目标。直到呢，他和他的朋友杰伊参加了一个盲约，那这个盲约是什么呢？就是。呃，在一个服务生都是盲人的一个餐厅里面，然后这个餐厅里面吃饭的地方是全黑的，嗯，然后大家就是在全黑的呃情况下，有点像是模拟盲人在吃饭的感觉，嗯，用除了双眼之外的感官去交流，嗯，对，我觉得这还不错，我也觉得还不错、
1: 欸，但是这不适合一些外貌协会的人。
0: 外贸协会应该就不会来了
1: 吧？哦，对，也有可能
0: 。<笑>对我觉得是蛮新颖的一种方式，不然其实只是吃饭的话，反而觉得尴尬又无聊
1: 。假如你不用看到对方的脸，或者说不用看着对方去交流的话，你某种程度上会比较自在。嗯，对，所以我觉得也算是一个不错的体验。嗯
0: ，总之呢，提姆就是在这场约会中认识了他的未来的女朋友玛丽。嗯，而这也是他一生的挚爱。对。但是呢，当提姆约会完之后回家的时候，却发现他的剧作家的室友，他的舞台剧真的是一场灾难，因为有一个演员大忘词，好像忘了整整五分钟吗？反正就很久很久、啊。就
1: 是很久直接爆掉了的那种
0: 。对。那为了要帮助这个剧作家呢，提姆就回到舞台剧开始之前，然后去帮演员提词。但是也因为他做了这件事情，而错过了他跟玛丽的那场盲约，嗯，所以他又不认识玛丽了，他又失去了女朋友。后来提姆却想到，他在跟玛丽，呃，约会的过程中，玛丽有提起说他很喜欢凯特摩斯，然后正好呢，最近有一个凯特摩斯的摄影展，所以他就直接到那个摄影展上坐了一整个礼拜，就是为了等到玛丽，嗯。那终于呢，在最后他等到玛丽，但是他却发现玛丽已经交了新的男朋友。于是呢，他就再次穿越时空，然后拦截了
1: 那个男生认识的
0: 那个派对。嗯，两个人开始顺利的交往，结婚，然后迎来和第一个女儿 Percy。嗯，就是我一开始看了两三次的时候都没有发现。我在跟一个人聊天的时候，然后就跟他说：“哦，最爱的电影是《最爱每一天》。”然后他就问我说：“那你知道，呃，玛丽跟？”提姆<目>第一次约会之后，他们就上床了吗
1: ？然后艾莉就果断就不再理那个人。<笑>对、啊，<笑>这就是一个很直男很木头的一个行闻。对，讲<笑>白一点就是这樣其实你讲的东西没有错，但是这就很不浪漫。女生在跟你讲一个浪漫的故事，<笑>你既然在拆解她的这个理论什么，<笑>然后你就让觉得说，看你有没有情趣啊？对不对？我讲到你的心声吧。<笑>
0: 其实逻辑上来说，它是正确的。嗯。
1: 但是情感上是不认同的
0: ，对啦，可以。但是后来想一想，第一次约会就上场、so、out <笑> s o what， <笑>对吧？这其实也没法去挑剔这个点啊。
1: 对啊，因為,因为没有人说喜欢一个人或者说爱上一个人要花很久的时间。嗯，有的人可能第一眼看到他就一见钟情，但有的人可能要相处很久才能爱上对方。就每个人都不一样嘛。那其实我是觉得感觉对了，到了那个时候感觉对了。那自然而然发生了什么？那也很自然
0: 。嗯，对
1: 。不过我觉得这一段有一个最有趣的点，就是因为他整段是在讲提姆的爱情故事。但是你会说 ，Mary 跟提姆两个人会相爱是一个缘分的事情吗？光是拿 Mary 跟马格两个在比的时候，你会发现，马格在暑假来他家住的时候，不论怎么样都不会喜欢上他，但却在后续的一场音乐会上可以对他有好感。而 Mary 呢，则是在第一次见面的时候就对彼此有好感，到最后在一起。但是如果他没有去那个忙约的话，他们就一辈子错过。嗯，对，所以你会觉得这一切还是缘分的东西吗？就如果他是缘分的话，是不是应该要无论怎么样，他们最后还是会走在一起？嗯
0: ，我懂你要说的意思。你想问的就是，到底他们相遇这件事情是人为还是天命
1: ？对。才是他们的缘分
0: ，对，但是其实这就是一个鸡生蛋，蛋生机的轮回，因为你也可以说，提姆之所以可以挽回玛丽，是因为他有超能力，嗯，那他有超能力这件事情
1: ，算不算是缘分的一环呢
0: ？对，表面上看起来好像是提姆人为让他自己遇到玛丽，嗯，可是他拥有超能力这件事情并不是人为的，嗯，所以有没有可能他其实本来就应该要跟玛丽？
1: 交有点宿命论的感觉。对
0: ，就是这是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题
1: 。但我有另外一个看法，就是我不知道你有没有发现，其实，在他在画展那一次，就是发现玛丽有男朋友那一次，他们一起不是在吃饭吗？嗯。但一开始的时候，玛丽看到题目的时候，觉得他是一个很很奇怪的人。但是呢，在他们在吃饭聊完天之后，这个玛丽的朋友说，这個、有点怪。这时候玛丽却回答说：“嗯、我不会啊，我觉得这个人蛮可爱的。”我一直在想一件事，就是会不会其实提姆没有超能力，到最后他跟 Mary 还是有可能在一起
0: ？你说就是因为缘分吗
1: ？对啦，但我不知道导演是不是从这句话是想暗示说他跟 Mary 本来就是一个天作之合
0: ？有可能啊，有可能他就是想暗示这一点，或者是他有意识到说提姆在做的事情很贱，所以他必须得要
1: 给他一点惩罚，是不是
0: ？不是，就是给他一点。呃，他们两个好像其实是缘分哦的、oh, 感觉，不然就其实提姆是在做一件坏事，他就是抢人家女朋友
1: 哦。Oh, 但是导演试图让他变成比较合理一点
0: ，对，就是其实玛丽跟提姆才是真的一对， uh, 然后另外这个男的就是
1: ，就只是他的旅途中的一站
0: 。对，因为其实那个男朋友啊， uh, 他其实有做另外一件事情，就是他在进去那个派对之前，还对着外面的镜子这样。做了一个很蠢的动作
1: ，<笑>你,你知道观众看不到你这个动作吗？你知道皮他反正就是一
0: 个很自恋的动作啦、啊。嗯、然后我就觉得说这个男的
1: 不适合 Mary，
0: 对，<笑>但是我觉得有可能是故意的啦，嗯、就是故意恶化恶
1: 化这个男生，让大家觉得应该让 Mary 跟
0: Tim 在一起，对对，
1: 對也是有可能。我之前有听过一个说法啦，我之前听过一个命理师吧，还是算命师在讲，他说会不会很。其实很多人会觉得说自己总是遇到渣男，然后怎么都是被甩，然后都被欺负，好像都没有好的桃花之类的。那我看过一个命理师，他是说，其实这些桃花都是你的桃花，只是遇到一两次，那可能是你运气不好。嗯，但是如果你今天是遇到很多次，那就代表你选择的条件是，就是会遇到这些渣男
0: 。呃，你喜欢的类型
1: 就是渣男。讲<笑>白一点就是这样，没错。
0: 我觉得应该不是喜欢的类型的渣男，应该是说你喜欢的类型的那些特质，刚好都是有渣男这个特质
1: 。这些特质只有渣男才有，那你刚好就是喜欢这些特质，嗯、所以你就跟渣男在一起。
0: 你说是像什么坏坏的男生啊？对对對對,对对
1: 对，喜欢漂陪的男生啊、欸，喜欢神秘感的男生啊。嗯、呃
0: 、啊，这些都是渣男的特
1: 质。<笑>对，这就很容易喜欢上渣男，<笑>像提姆他妹，嗯，他妹。跟他叔叔不是说过，说他觉得从他开始认识的认识的男生到现在没有一个是好的，嗯，直到他哥哥为他介绍了他的好朋友杰伊嘛，嗯，他才意识到，哎、欸，这杰伊不错，代表原本他妹是不会看上杰伊这种类型的，
0: 对，因为其实他也有说，看来我之后只能交一些无聊的好
1: 人了，对对对对对，代表他原本的做的那些选择，为他选的那些男生就是那样子的男生
0: ，对。我觉得这个理论我可以接受
1: ，对吧？对。所以如果我不是在责备任何人，我是说，如果啊，如果你刚好觉得自己好像很常遇到渣男渣男或渣女，渣女对,對这样的人的话，你可以想想看，試試看或者说想想看，说你是不是在选择条件中有哪一块是符合渣男才有的，而不是一般好男人会有的
0: 。如果你想要跳脱这个轮回的话，你就试试看跟之前不同的。类型的人交往
1: ，但其实有时候喜欢也是一种感觉，那很难
0: 。那你就是去跟你不喜欢的人交往
1: ？啊，那就不对，那因为你是渣男<笑>渣女嘞
0: <笑>。我我好啦，对啦，也是啊，就是你去想想
1: 看，说你的条件是不是哪些条件是容易吸引到渣男？那怎么要把这些条件改得比较好之类的，或者改一下那个条件，嗯，搞不好就可以让你遇到不一样的人。
0: 好，那他的女儿波西出生之后呢，他们在过一岁。好，那在女儿 Percy 一岁生日的时候呢，呃 ，Tim 的妹妹 Kit Kat 就酒驾，那出了车祸。那这时候 Tim 才发现 Kit Kat 跟她的男朋友关系一直很不好。嗯，然后为了让这个妹妹跟她的男朋友果断的切干净，就告诉 Kit Kat 可以穿越时空的这个秘密。嗯。他就带她回到那个妹妹和那个男友相识的那个新年夜，然后呢，这时候妹妹就意识到说，其实男友并不是她一心所认为的灵魂伴侣，嗯，只是刚好他们在那一晚遇到了，因为如果那一夜她男友遇到的不是她，也会是别的女人
1: ，对，就她只是想要找一个人上床就对了
0: ，嗯。那正当提姆以为他妹妹的事情告一段落之后呢，他回到家却发现他的女儿 Percy 变成儿子了<笑><對>。<笑>如果是你，你会怎么样
1: ？我觉得这问题源自于他的设定，其实没有讲得很清楚。今天提姆回到过去之后再回来之后，他脑中的记忆会被篡改嘛？这个东西我不知道、欸。因为像蝴蝶效应，他就会说到说你的记忆都会被不断重置。
0: 会，他的记忆会被重置，因为他不是带他妹妹回来之后，嗯，然后他妹妹就突然爱上了他朋友杰伊，嗯
1: ，对，可是，在提姆身上好像又不对，因为如果是这样的话，他回来怎么会觉得自己的女儿应该还是女儿
0: ？啊、哦，他不是应该要
1: 觉得他应该是儿抓到 bug，
0: <笑>对不对
1: ？但我能理解的可能是提姆自己的记忆是不断的累加上去的，嗯，对他来说，回到过去，改变前跟改变后的。记忆都会存着，但是他的妹妹本身是被提姆带过去的
0: ，哦， uh, 他并自
1: 己没有超能力，所以他的记忆会直接改掉
0: 。我懂，就是我们之前有讨论过的，对于时空旅行者来说，回到过去就是他的未来
1: 。对对对对，有点这种感觉。
0: 对，这个我们
1: 以后有机会别的电影再谈，因为我们今天不是要讲科幻片，
0: 对，就是可能需要图解，<笑>因为那时候我们画了很多图
1: ，对，然后来
0: 解释这件事情，對,對,对，好像是天能的时候嘛。
1: 对，好像是天的时候，嗯、那时候还没有开始讲 p a r k e s t
0: <好><笑>对，好，那总之呢，他就发现他的女儿变成了一个儿子。嗯，那他这时候才从他爸爸那边得知说，只要你改变了孩子出生前的事情，就会产生蝴蝶效应，造成那个精子受精的时间不一样
1: ，那、欸、就会导致不一样的小孩出生。
0: 对，没错，这就让我想到一个很有趣的点。嗯、他爸那时候在跟他说你有超能力的时候，一开始的时候，嗯、那个替护就说：“我听你在放屁，你骗我。嗯”然后呢，他爸就说：“我为什么要骗一个我还算喜欢的小孩
1: ？”啊、哦，是不是代
0: 表他有换过很多小孩？哈哈哈。
1: 对对对,對我刚才脑袋一直在浮现說，说干，如果我又有小孩很坏，我一定要回到过去改变我的小孩。<笑><笑>原来他爸已经做了这样的事情
0: 。对啊，我觉得他爸超好笑，啊。竟然说还算喜欢的小孩
1: 。<笑>我觉得他爸是一个很有智慧的人。
0: <笑>好，那反正呢，提姆就只能再回到过去，让他妹妹再发生一次车祸。嗯。然后最后呢，提姆就只能用正常人。安慰家人的方法就是陪着他的妹妹度过这个失恋期。对，这个妹妹度过失恋期之后呢，题目也介绍了他朋友杰伊给他。嗯，对他妹妹跟杰伊最后也是如愿的在一起了。对，那这边我要给各位失恋的人一个中告，就是下一个会更好。虽然听起来有点像干话，
1: 对啊，就是干话
0: ，<笑>但是。嗯，对啦，下一个人会更好。至少我看到的案例来说，每个人都是下一个人会更好
1: 。应该要换个方式讲，应该是说，如果你现在正在失恋的话，那你一定要让自己过得比现在更好，你就会遇到更好的人。嗯
0: 嗯
1: ，对，因为如果你现在过得一直都是愁眉不展，然后很很消极，那你遇到下一个人也有可能是这样的人。物以类聚嘛
0: 。因为我。听过的案例里面，大家都说其实现在这个比之前那个好
1: 。我好像看过有个心理学，他是说，因为很少人会对自己所做的选择认错，嗯，所以你很少人会说，感我以前的男朋友比你现在这个好，除非你要气你男朋友的时候啊，可<笑>、哦、<笑>是你当别论。不然通常的话，你不会觉得上一个男朋友比现在这个男朋友好
0: 啊、哦，所以只是当下的一个感觉
1: 。对，只是当下一个感觉。
0: 对啊，所以你要再快速地进到另外一个当下的感觉。
1: <笑><笑>对对对对对
0: 。那他妹妹过世之后，不是他妹妹过世，<笑><笑>那他妹妹走出这个失恋期之后呢，很快的提姆就遇到了另外一个新的人生课题，就是他父亲得了癌症，而且他。爸爸已经试过了所有方法，都无法改变这个结局。对，所以他就只能把提姆跟他妹妹叫回家。对，呃，也是在这个时候呢，提姆他爸爸就告诉提姆一个穿越时空的最高境界
1: ，也不能说是最高境界，就是他爸爸的总结，对穿越时空的总结
0: ，对，算是他的幸福配方
1: 。对对对对
0: 对。那他幸福配方就是呢？你过同样的生活两次，那第一次的时候，你就跟正常人一样，过着平凡的人生，然后接受所有的鸟事。嗯。但是第二次的时候，你一样过一样的人生，但是这次你不要去担心未来会怎么样，嗯，或是担心我做这个会怎么样，嗯，而只是去欣赏你正在做的那件事情
1: ，去享受。现在在做事情
0: 、嗯。那提姆就照着他爸爸这个幸福的配方，过了每一天。嗯。那直到父亲过世之后呢，玛丽想要生第三个孩子，但是呢，这意味着提姆可能永远再也见不到他爸爸。对。对，因为他只要回去见他爸,爸，他第三个小,孩小孩又要变了。对。<笑>那最后呢，呃，提姆还是答应了，在第三个小孩即将出生之前呢，他就和父亲打了最后一场的桌球。然后和他一起到海边玩耍，嗯、然后他也接受了他永远不能再见到父亲的这件事情，就跟我们所有人一样，会失去我们所爱的人。对。最后，他也找到了属于自己的幸福配方，就是呢，不需要一天活两次，在第一次的时候就活的跟第二次一样，嗯，就是不要担心着未来，而是活在当下。
1: 我觉得两者比较起来，我还是比较喜欢他爸爸的建议。为什么？因为这能力算是他与生俱来的、啊。嗯，那自然他就有机会去过上两辈子。我觉得啦，从他爸爸在告诉他的，比较像是我之前我们在看的一部动画电影，也是我很喜欢的一部动画电影，就是《灵魂几转弯》。嗯，他在告诉你一个课题是，是我自己理解的课题啦，是说无论这是好事坏事。这都是可以值得你享受的事情
0: 啊，哦、
1: 对。但是以提普提姆他们在讲的东西，活在当下这个东西是很多电影都在讲的东西，
0: 嗯。所以就
1: 我觉得会有点太普遍了，嗯，对。然后就是我会觉得有点狗血，但是所以我就觉得相对来说，灵魂期转换那样的建议或结果是比较独特的见解。
0: 嗯，我是觉得看完当下，我也觉得啊，好美哦。但后来想一想啊，根据不可能，我还是会用啦。<笑>
1: 对改、啊、天想，改天觉得啊，这、那个还是改个决定好了，然后又回去做了
0: 。<笑>对，没错。
1: 谁能受得了时空的诱惑呢
0: ？对，但我觉得这也是这部电影吸引人的地方，就是它抛开了现实世界的一些丑陋的面，嗯，然后或者是你刚刚说世俗的点，让我们在这两个小时的电影之中。体会人类的单纯、浪漫和天真。嗯
1: ，
0: 对，就是让你感觉说，这世界还是有这么一点点美好的吧。嗯
1: ，前提是刚好在每天，男主角提姆是一个非常善良、天真的人，才有这样的故事
0: 。对，就是你看完之后可能会觉得说，这个东西把生活想得太简单了。嗯，但是其实。我觉得现在很少有电影会让你看完之后觉得说人生是美好的，大部分的电影可能都是想告诉你说警示你某一个道理，啊，或者是告诫你，或者是跟你说人生就应该是这样，但很少有电影会让你觉得说看完之后心情很好
1: 。他没有去改变你人生的任何东西，但是他却教会你怎么去面对你的人生。像平常我们在看的一些可能好莱坞大片，他在讲的东西都是告诉你一些道理嗯，那那些道理就是可能会改变你的人生。嗯，但是他现在这部电影比较像是告诉你，人生本来就是这样子，大家都一样。就像他爸讲，大家过的人生都是一样的。我觉得重点在于说你怎么去面对你的人生这个事情。嗯，就是面对的态度比你怎么面对更来的重要。嗯
0: ，对，反正这就是一个。不太完美，但是很可爱的小作品
1: 。对，尤其是他的结局，他的结局是在他爸爸走后，作为画下一个句点。嗯，对，通常来讲这是一个悲伤的结局，但是他却制造出一个温馨的感觉。嗯，就是整部片看下来，我觉得最感动的点应该是在这里，没错
0: 。哦，我懂，就是你明明失去了某些东西，但你并不会觉得人生不美满。
1: 你会觉得这就是人生，然后至少拥有这些回忆
0: 。对，因为有很多电影都是当他失去了某一个家人之后，这个家人就会成为他的一个创伤。但是现实人生是，当你失去某一个家人之后，他并不会成为你的创伤
1: 。他可以成为你的创伤，但也可以成为你的美好回忆
0: 。对。
1: <笑>我觉得自己要、啊、越讲越越越心里心疼，我就想<笑>我，我跟他自己窃笑了一下，想说我在讲什么？<笑>我想讲的东西是什么
0: ？<笑>好了<啦>，犹豫了一
1: 下。<笑>可是我认真讲，我觉得很感动的原因是因为他带到父子情。我觉得最让我感动的点是在打完乒乓球的时候，他爸跟他讲说：“这是最后一次，对不对？”
0: 对，哦，我觉得那边超好的，而且我很喜欢他们两个之间都知道对方有没有穿越时空
1: 。对，然后他们创造他们自己的回忆，就是两个人一起穿越时空到过去
0: 。对，这
1: 属于他们的回忆。虽然这个地方有很多 bug， 但是我姑且可以忽略这些 bug。嗯，<笑><笑>
0: 因为最后
1: 就是一个要结局了吧，所以他要一个很好的过去，所以他们只有走在海滩上，然后一起玩耍，留下最后的回忆。提姆这样真的是很好，对他来说，这回忆不过是昨天而已。哦
0: 、oh ，<笑>不过是昨天而已。
1: <笑>好啦，这是有关《真每一天》的剧情。哎、欸，你要给这部片几分
0: ？我当然是给十分啊！既然都说是我爱片了
1: 。<笑><笑>啊，我先讲好了，我先讲，我会给他八点二。
0: 哎呦，
1: 八点二，哎呦，竟然
0: 给那么高哎、欸！我以为会给七点多之类的。没有
1: 啦，我这个人是很公平的。
0: 好,好、哎，为什么给八点
1: 二？呃，我觉得给八点二的原因一点是，这就像艾利所说的嘛，他并不完全是爱情片。如果单纯叫我看一部爱情片，我觉得不会给到那么高分。嗯，我觉得很有创意的点在于，他利用穿越时空的题材，却不去滥用它。而且不去走一些好莱坞常用的方法，可能像是哦，他今天有穿越时空了，然后他就回去过去，然后开始赚大钱，那赚了很多钱之后，有两种走法，一种是哦，没想到造成了世界毁灭，所以他就要去有所牺牲。那另外一点就是，嗯、呃，他赚了很多钱，就发现人生过得好平淡无味，空
0: 虚，对，像他某个叔叔一样
1: ，对，然后最后就觉得啊，好吧，那我还是回到原本的生活，好好过过上我的人生，这样子，<对>就是通常故事家会走这两个，但是。在这部电影里面，它不过是用这个穿越时空的题材去跟你讲一些人生平凡的道理。嗯，而这些平凡的道理，即使我们没有穿越时空这个能力，我们也可以做到。嗯，我们只是在一个假如有穿越时空这个能力，那你的体会会是什么？嗯、所以我觉得这是这部电影厉害的地方，就是它巧妙的去利用这个题材，却又不会让你觉得这是一个呃。跟你人生完全没关系的一部一个故事，嗯
0: ，
1: 所以我会给他八点二，但的确他也有一些小瑕疵在。就像如果你今是一个非常直男，一个木头男，你就会觉得他是呃两个人认识一天就在一起，或者是他的剧情里面有一些 bug， 那这些东西但但也都没有错。但是我们可以,以一个比较轻松的态度，不用那么去拘谨、去讲究的一个故事去。看这个东西
0: ，我觉得这也是我很喜欢这一部片，或者是我觉得这部片很厉害的一个点，嗯、就是在于其实呃要把逻辑顺清楚是很容易的，嗯，但是你要怎么做到抓住观众的心，抓住观众的感情，嗯、让他哭，让他笑，让他生气，对我来说这是写作的时候一个很难的点。因为每个人的情感都会不一样，就像我现在要你讲出一个逻辑完全正确的话，你可能想个顶多五分钟、十分钟，你就可以讲出一个逻辑完全正确的话。嗯。但是如果我今天要你讲一句话，然后让一个人哭，这是一件很难的事情。嗯。对，所以这是我很喜欢这部片的原因，就是在于说，它不只是带动了观众的情绪。而且，甚至他可以用一个很简单的言语来去说一个很深刻的道理。嗯，对，我很喜欢简单的言语讲深刻道理这个点，就像是我只讲上帝意思，可是蕴含，可是背后蕴含的话语却是
1: 千言万语。对，就是一句话后面具有非常多的含义。对，而不是单纯表面的这一句话而已
0: 。对，这、就是。对我来说，这个是写作的最高境界，嗯、就是你把宇宙万物放在字字片语里。呃、嗯，这是需要生命经验的累积才可以达成的一件事
1: 。就会变得真的变得名言佳句了
0: 。对啦，你可以说它是名言佳句
1: 啊。<笑>对，但是就是如果你可以体会到电影里面所想要表达内容，你这时候听到这句话，你就会特别有感触，而不是只是一个名言佳句。
0: 对，就是他可能对你来说不再只是文字，<对>而是当你看到这个字的时候，你看到的是一个人的人生，或者是你看到的是一个世界，你看到的是一个社会，一个时代。嗯，对我来说，那个是文字的力量。嗯，对
1: 。好，这就是我们本周的《真爱每一天》电影老师说，就这样喽，拜拜，拜拜
0: 。